0: Gobernado por Julio Gamboa, registra delitos relacionados con homicidios y asaltos en casa-habitación. Explosión en el TEC regional de Tuxtla Gutiérrez. Una alumna resultó con quemaduras. Viga Uniflag registra a sus campeones de la temporada 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mitad de semana y prácticamente cerrando el mes de marzo. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también a través de las plataformas digitales. Por cierto, nuestro hashtag del día de hoy para que nos comente, para que nos comparta, es inseguridad ahoga a tuxlachico. Con esto nos vamos a enlazar en unos instantes más con mi compañera Valeria Córdoba hasta la perra del Soconusco porque es una situación ya calificada por la Sedena. Desafortunadamente en este municipio de Tuxla, Chico y de esto estaremos hablando en unos instantes más. Coméntenos personalmente, voy leyendo sus comentarios durante esta transmisión. Las temperaturas, el calor cada vez más intenso.
1: ¿Eglise?
2: Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 20. San Cristóbal, 24 grados, podría alcanzar la temperatura máxima y 11 grados la mínima. En Comitán, 30 grados como máxima, 13 grados como mínima. En Comitán de verdad siempre está fresco y hoy podríamos alcanzar hasta 30 grados. Capachula, 35 grados la máxima, 22 grados la mínima. Siempre ya sabe protegerse, cuidarse del calor, de los golpes de calor, mantenerse hidratados, tratar de estar bajo la sombra, cubrirse del sol y usar bloqueador solar en la medida de lo posible. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero José Salazar. A ver, José, ya se logró la detención del responsable de este fatal accidente eh, me refiero a José Octavio N. ¿Cómo va este asunto? Coméntanos y contextualízanos, por favor. Buenos días.
3: Así es, Lucero,
4: muy buenos días. Bueno, lamentable, esta situación ha dado un giro total, y es que pese a que el dictamen, el perito que realiza la Fiscalía General del Estado, donde responsabiliza a José Octavio N., conductor de un vehículo marca Chevrolet tipo Blazer, que fue el responsable de un fatal accidente en la carretera de las chapas y cobra la vida de un policía dejando... Este señor, a su esposa y tres niños, además de una persona muy conocida en los medios ISIS, quien dejara a un niño, pues lamentablemente, esta persona, lejos de aceptar ya su culpabilidad, ha interpuesto eh, pues, una apelación y ahora será la, eh, la Fiscalía General de la República la, quien dictamine cuál será el proceso. Esta situación pues pone en, en riesgo y en duda a los deudos, a los, do, a los dolientes. Quienes pensaban que ya habían dado una vuelta a esta terrible eh, noticia que los dejó cimbrados, la muerte de sus familiares, y que bueno, pues ahora ellos están eh, conscientes de que esta persona, quien tiene, eh, pues, lexos y tiene, este pues, personas influyentes que le puedan ayudar, eh, emita con ello, pues, su responsabilidad, mi querida Lucero. Ellos, por ellos están realizando una denuncia ante pues, las autoridades para que eh, estén muy atentos a este caso, ya que a la fecha pues no se ha hecho responsable de los gastos funerarios, de los gastos hospitalarios, y bueno, este amparo garantizaría de que haya un tráfico de influencia, pues de darle carpetazo y dejar a los dolientes y a esta persona impune en este terrible accidente, mi querida Lucero.
0: Oye, José, recordemos este lamentable suceso eh, si no mal, eh, estoy ubicada en tiempos, fue en el mes de febrero.
4: Fue el 27 de enero que dos personas... Enero, ...en un accidente carretero en La chuapa Una joven de nombre Isis García, quien estuvo hospitalizada en el hospital Gómez Mata, y después de 10 días falleció, mientras que un elemento de la policía estatal que venía conduciendo un vehículo oficial, que perdió la vida también en ese instante, él dejó a, a una familia, pues desamparada y el conductor del vehículo, marca Chevrolet, tipo Blazer, eh, de José Octavio N., pues eh, de acuerdo al peitaje de la Fiscalía General del Estado, es el responsable de dicho accidente y tiene que cubrir todos estos gastos, además de afrontar a las autoridades. En ese sentido, es entre los familiares, quienes a la fecha no han otorgado también el perdón de esta de este tipo de situación para que esta persona se haga responsable de todos los daños y afronte la ley, pues bueno, eh, lamentablemente ha puesto un amparo ante la Fiscalía General de la República. Ellos dicen, los eh, los familiares de los fallecidos, que esta persona tiene muchos contactos y es influyente, por eso a la fecha, a después de este lamentable suceso y que el, el perito dictaminara su culpabilidad, Sigue negando esta misma y evadiendo la responsabilidad. Y bueno, eh, tienen el temor de que la Fiscalía General de la República y el influyentismo que esta persona dice tener, le den la bandera para que él salga impune de este lamentable caso. Mi querida Lucía.
3: Fiscalía
0: General de la República, José, porque es tramo federal.
4: Uh, eh, sí, no, es, es, es tramo de carácter estatal. Es la Fiscalía General del Estado la que realizó el peritaje, Ajá. pero él está interponiendo pues un amparo. Entonces, al estar amparado y buscar un segundo dictamen, ya sería la Fiscalía General de la República la que nuevamente re realizaría este peritaje y emitiría un nuevo dictamen. Sí. Eh, si ya existe una culpabilidad, y bueno, ahora este amparo pues lo podría atacar y las personas que hoy lloran y que extrañan a sus seres queridos hijos, padres, madres, pues lamentablemente quedarían sin nada, y sobre todo, esta persona, su exceso de velocidad, su falta de, de capacidad de manejo, pues bueno, cometió un terrible accidente que donde perdieron uh -huh. la vida a personas que, bueno, buscan justicia a sus familiares.
0: Hay incompetencia entonces en el caso hacia el fuero federal, y entonces ahí nuevamente se ...ponen entredicho el actuar de las autoridades de Procuración de Justicia... ...y ahí está el llamado de los familiares de las víctimas. José, muchísimas gracias. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Lucía.
0: Bueno, seguimos con más información y también está de carácter ciudadano... donde exigen, enteran, que el anexo clandestino... ...del cual nos va a hablar ahorita Judith Sotelo... ...pues salga de esta zona donde están casas habitación colindantes... Y la verdad es que es bastante desagradable tanto para las familias como para el contexto familiar que se vive en esta zona. Adelante con la información.
5: Vecinos de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez denunciaron que desde hace un año está en funcionamiento un anexo clandestino que los perjudica debido a que el humo de los cigarros que los residentes de este lugar consumen invade sus viviendas. Además de que a toda hora, incluso en la madrugada, elevan la voz con palabras altisonantes. Temen que la seguridad de sus familias esté en riesgo. En los videos que uno de los denunciantes grabó, se puede observar que debido al consumo excesivo de tabaco, se crean nubes impresionantes de humo que invaden los patios de los vecinos constantemente. Esto es un riesgo para la salud de los habitantes porque pueden estar propensos a sufrir enfermedades respiratorias. Sobre esta situación, ya presentaron una queja a la Comisión, federal para la protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS solicitan su intervención para inspeccionar este anexo ubicado en la privada de la segunda poniente sur número 740 entre sexta y séptima sur de Terán en el documento enviado a la COFEPRIS el pasado 16 de marzo el denunciante indica que este sitio alberga a más de 60 personas sin ningún tipo de control además de que el inmueble no cuenta con ninguna leyenda o anuncio que lo identifique los quejosos consideran que la autoridad debe reubicar o clausurar este anexo porque está instalado en una casa-habitación y en una zona no apta para las actividades que realiza. Para Diario Media Group, Judith Sotelo.
0: Eso ocurre en Terán. Vamos ahora a la zona de Altos con Janet Hernández. Ayer se estuvieron manifestando aproximadamente 90 organizaciones transportistas. Pararon todo allá en la zona de Altos, Janet. ¿Cómo amanece hoy? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo está la ciudad? Eh, todo ha vuelto a la normalidad, platícanos. Muy buenos días.
3: Hola, luciano muy buenos días. Así es, transportistas de 90 organizaciones concesionadas y no concesionadas realizaron una caravana motorizada para solicitar seguridad en esta ciudad de San Cristóbal. La movilización la convocó la Asociación de Cooperativas de Transporte de los Altos de Chiapas. A eso de las 9.30 de la mañana, los transportistas salieron de la zona norte, sur y poniente de la ciudad. A esta caravana también se sumaron transportistas foráneos quienes demandaron a las autoridades los operativos constantes. En entrevista, a Armin Rosales, uno de los líderes del transporte, dijo que es urgente que se brinde seguridad en las calles, seguridad para los trabajadores del volante y para los usuarios. Es por ello que están solicitando un, este, que haya una meta de seguridad con ellos, donde participe la Fiscalía, el presidente municipal, la Fiscalía alto e indígena, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, para que puedan colaborar y eh, se abata esta eh, ola de, de asaltos y que se viene dando en la ciudad. Eh, en, lo, en lo que me preguntan, si está libre las vías, sí, si sí están libres la, eh, la movilización del día de ayer, únicamente fue por dos horas y sí se paró el transporte de estas 90 organizaciones, pero de ahí todo normal y fueron atendidos por el ayuntamiento, donde acordaron que una semana eh, harán esta mesa de seguridad y este todo está en calma. Aquí en San Cristóbal, Lucero.
0: Pues qué bueno escucharlo y saberlo, Janet Hernández. Estoy en calma el transporte, trabajando de manera normal el día de hoy. Claro, con la exigencia de mayor seguridad. Muchas gracias, Janet. Muy buenos días. Buenos días. Vamos con la encuesta que circula durante esta semana.
6: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo calificas el servicio de las escuelas privadas en Chiapas? Respóndenos. Bueno, la mayoría cumple. ¿Regular? Deben mejorarlas. ¿O malo? Deben clausurarlas. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Coméntenos, durante esta transmisión de AM Diario estamos con el hashtag inseguridad en Tuxtla Chico. Y también puede enviarnos su mensaje al mensajero directo aquí en cabina. Manolo Vázquez le contesta en el 961 228 Regreso con más, estamos en AM Diario.
2: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 8. Con 13 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM Contigo a todos lados Para comenzar tu fin de semana con estilo Vuelta y Beat Ha llegado con gran velocidad Demostrando el poderío de sus máquinas Conducido por grandes pilotos En la radio de diario 95.7 FM Todo sobre la Fórmula 1 Todos los lunes en La Remontada Muchas emociones, adrenalina pura Grandes torneos
0: En el 97.7 de FM, en la radio del Diario. Voy a enlazarme con mi compañera Valeria Córdoba hasta Tapachula. Muy buenos días, Valeria. Hashtag Los, #Inseguridad en Tuxtla Chico es el tema prioritario del día de hoy.
7: Lucero, muy buenos días. Sí, como acabas de adelantar, pues Tuxtla Chico está viviendo una ola de inseguridad que lo ha llevado a ser colocado por la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA. En dentro de los municipios más violentos del 2022. Esto en el rastreo de índices delictivos de municipios fronterizos con Guatemala. Te comento que también en este mismo en este mismo rastreo, comparte eterna con frontera Comalapa y Suchiate. Según el gobierno federal, Tuxtachico tiene registro de homicidios del fuero común y situaciones de inseguridad que afectan directamente a la ciudadanía, en un parámetro que se ha recrudecido durante el mandato del alcalde Julio Gamboa Altuzar. Apenas el pasado 24 de enero, un hombre de oficio triciclero fue asesinado de dos balazos por un sujeto, presuntamente guatemalteco, que no fue detenido y el homicidio quedó impune. Las autoridades locales no realizaron la parte que les correspondía pues a esta autoridad, mientras que los atracos a casa habitación también aún han aumentado. Solo en el primer trimestre de este 2023, un vehículo Nissan Suru fue robado de la acera aledaña a una vivienda en el barrio San José, donde vive el propietario, sin que el gobierno municipal tomara cartas en el asunto e implementara medidas de seguridad. En el barrio San Miguel de esta misma localidad, pues también han sido reportados varios atracos por parte de guardias vecinales que han activado en mayor medida durante el último semestre. El reporte de la Sedena plantea que la condición de frontera en algunos municipios pues propicia la presencia de delitos comunes a graves y pese que esto es competencia de las autoridades de justicia, pues los gobiernos locales deben implementar medidas que resguarden y protejan a sus lugareños. Hasta entonces, Julio Gamboa Altúzar está más esmerado en la realización de carreras deportivas, eventos, eh, pues, de fiestas, que en salvaguardar la integridad de los tuctrachiquenses que piden se implementen operativos y haya interés de la autoridad local ante el inminente crecimiento de situaciones de inseguridad que está permeando en esta localidad y lo mismo también eh, pues en Cacahuatán como también habíamos estado informando en días anteriores con todo esto de la inseguridad del descontento social y bueno pues forma parte Tuxla Chico de los municipios con más altos índices delictivo del 2022 y por lo visto pues también seguirá en este 2023
0: oye Valeria qué lástima que destaquemos en materia de inseguridad, en Chico ya decías Cacahuatán, la verdad es que en esta zona Soconusco hay muchas situaciones de esta naturaleza.
7: Así es, Lucero, lamentablemente, como mencionas, pues destacamos en cosas que no deberíamos, que no quisiéramos destacar, sobre todo, obviamente, en el tema de inseguridad, tomando, retomando un poco el tema de Cacahuatán, recordemos, pues, que bandas delictivas presuntamente están cobrando piso a los transportistas. Esto es algo que sigue el tema, ya no se escucha tan fuerte como el año pasado, a finales del año pasado que hicieron bloqueos en tres ocasiones, pero el tema continúa, continúa y pues bueno, Tuxtlachico y Cacahuatán parece ser que van de la mano destacando en lo peor de
0: aquí de la zonas soconos. Oye Valeria, eh, un punto importante, aquí con este con esta evaluación que hace la Sedena, ¿habrá alguna intervención de las autoridades federales en vista que están rebasados en Tuxtlachico? Pues se ha
7: visto presencia de la Guardia Nacional momentos eh, en Cacahuatán cuando fue toda esta situación de las presuntas bandas delictivas de cobro de piso. Sí hubo presencia, pero realmente no es de manera permanente, solo eh, pues digamos cuando es la cúspide o cuando el tema está, pues, a todo lo que da, entonces el gobierno federal sí implementa operativos y manda a la Guardia Nacional, pero solamente de manera momentánea y posteriormente no se vuelven a ver. Y bueno, pues el gobierno municipal ante esto, como bien mencioné, pues debería de implementar operativos, no dejarle todo al gobierno federal, sino también, pues, ellos salvaguardar la integridad de sus propios habitantes.
0: Justamente, ¿qué dice el alcalde Julio Gamboa Tuzar? ¿Qué ha dicho al respecto?, eh, su municipio está puntero, pero en materia de inseguridad, robos a casa habitación, de vehículos a transeúntes, en fin, ¿qué pasa con la policía municipal ahí?
7: El alcalde simplemente no ha emitido ninguna ninguna información, ninguna opinión al respecto, cuando se le pregunta, evade las respuestas, y pues bueno, él lo único que dice es como que Cacahuatán y Tuxlach Tuxlachico, perdón, está... Eh, pues perfectamente bien, eh, aquí todo fiesta, Ay. como habíamos mencionado, pues están a punto de realizar una carrera, que bueno, de realizar una carrera a implementar operativos, pues claramente sabemos cuál es la prioridad y sí. lo que pide la ciudadanía sobre todas
0: las cosas. Desafortunadamente, están muy claras las prioridades del alcalde Julio Gamboa eh, Valeria, ya para concluir, los caminos están liberados, ayer hubo un bloqueo en aquella zona.
7: Sí, exactamente a la altura de elegido los toros en la carretera costera que va de Tapachula a Puerto Madero pues se realizó un bloqueo esto por parte de los habitantes que exigieron que se coloquen reductores de velocidad y topes ya que han habido muchos accidentes automovilísticos en donde inclusive personas han perdido la vida, entonces pues es la manera de que presionaron al gobierno municipal para que se colocaran estos topes autoridades de, de representando el gobierno municipal de Tapachula, fueron a, a la localidad donde se estaba realizando este bloqueo y bueno mantuvieron una mesa de diálogo con los habitantes y ya se encuentran colocando estos reductores de velocidad que sí son sumamente necesarios porque verdaderamente había muchos accidentes en ese
0: tramo carretero Ok, Valeria, muchas gracias tenemos más información
7: Sí, ya para cerrar te comento también en otras noticias no muy agradables de aquí el Soconusco, pues habitantes de Unión Juárez han eh, mencionado que los caminos a Cacosechas que llevan a, en donde llevan sus productos sus ventas, inclusive que los llevan a sus viviendas, pues se encuentran en terribles situaciones por lo que piden, pues darle la rehabilitación
8: En pésimas condiciones, se encuentran las calles de la localidad de Córdoba Matazanos sé, en el municipio de Unión Juárez. Los caminos a Cacosechas se encuentran intransitables, por lo que pobladores tienen que caminar varias horas entre veredas para cargar sus productos o incluso para acceder a sus viviendas, situación que pone en riesgo su integridad en esta temporada de lluvia. Algunos habitantes han señalado su preocupación, ya que en caso de una contingencia natural, Debido a las condiciones geográficas en las que se encuentra este lugar, no tendrían una ruta de evacuación hacia dónde dirigirse, pues los caminos son resbaladizos entre piedras rocosas y calles llenas de baches. Piden a las autoridades realizar trabajos de infraestructura, ya que en esta localidad el Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez los tiene abandonados sin obras, y las calles que han tratado de arreglar han sido por iniciativa de los mismos pobladores, por lo que exhortan a aplicar el recurso en obra pues se desconoce hacia dónde se dirigen las obras en este municipio. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Echuga.
7: Así es la situación aquí en el Soconusco Lucero, por supuesto que también estaremos dándole puntual seguimiento a este tema de Onón Juárez. Regreso contigo a la capital.
0: Gracias, muchas gracias Valeria Córdoba. un saludo para todos hasta Tapachula, nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí, muchísimas gracias. Soy Di Rodríguez, hablando de operativos, he implementado el de Semana Santa allá en Palenque. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde la región Selva, en donde ese lunes fue el arranque del el operativo Semana Santa en el municipio de Palenque, Chiapas. Esto, esto tiene como objetivo brindar protección, asistencia y auxilio a los visitantes nacionales y extranjeros. En esta acción estarán participando elementos de la Secretaría de Protección Civil, elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal, elementos de tránsito, la Policía Turística, Vialidad y Movilidad Municipal, así como otras autoridades. Cabe hacer mención que se pondrá un puesto de vigilancia sobre las entradas y salidas del municipio de Palenque y una más en el centro ecoturístico El Salto, en donde se espera la llegada de los turistas eh, nacionales, locales y extranjeros. Las fechas de vacaciones se aproximan y se requiere de mayor precaución, es lo que manifestaron al dar el banderazo de inicio al arranque del operativo Semana Santa allá en el municipio de Palenque Lucero.
0: Gracias, hoy supongo paulatinamente se irán implementando estos operativos con el inicio del periodo vacacional. Gracias, muy buenos días. Vamos a la siguiente información. Circuló en redes sociales esto de que ya no habrían eh, recibos de eh, CFE, recibos de luz impresos. Pues no es así, CFE dice que continuarán con la entrega.
10: La supuesta cancelación de los recibos de pago en su formato físico es otra de las noticias falsas que han estado circulando en internet, esta vez afectando a la Comisión Federal de Electricidad y es que desde el pasado sábado comenzó a circular este supuesto anuncio suplantando la identidad de la CFE haciendo creer a los usuarios que a partir del mes de abril dejarán de recibir el recibo en sus hogares en el formato físico, ya que la CFE confirmó también a través de sus medios electrónicos que sí continuará entregando los recibos casa por casa y no como se ha difundido en las plataformas electrónicas. Con esto se aclara que no existe ninguna nueva modalidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad para suspender la entrega de estos recibos y mucho menos. Se aconseja a los usuarios que compartan datos personales o que visiten páginas electrónicas con el supuesto de llenar formularios o actualizar datos ya que esto puede constituir un potencial riesgo de fraude. A través de su cuenta oficial en Twitter la CFE aclaró que la emisión de los recibos físicos no ha sido suspendida. Seguirán llegando a los hogares de los clientes. Por lo tanto, ha solicitado a la gente que no se deje engañar por esta información que es falsa. Aunque es cierto que ya se puede acceder al recibo de la luz de manera digital a través de la aplicación celular CFE Contigo. Y aunque se pueden consultar e imprimir en cualquier momento, los recibos físicos seguirán llegando a los hogares. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Sí, hace mucho tiempo se pueden consultar de manera digital a través de la aplicación, también a través del correo electrónico, pero sin duda deja con mayor seguridad el tenerlo en las manos, sobre todo para la gente que no tiene acceso a algún dispositivo porque de verdad que a veces uno necesita hacer aclaraciones, ya vio las grandes colas que hay a las afueras de de las instalaciones de CFE aquí en tuxla Gutiérrez, por lo pronto se me viene a la mente en la primera norte, de verdad, es una cola intensa por aclaraciones, y aparte, sí, como bien nos dice nuestro switcher Charlie... Los cajeros que a veces no no te dan el recibo de cuando ya pagaste, las personas de la tercera edad que requieren ayuda para poder hacer su pago en los cajeros automáticos, en fin, la tecnología todavía no llega para todos. Vamos al corte comercial, recuerde, estamos a través del mensajero WhatsApp aquí en la cabina, Manolo Vázquez le va a contestar 96122860 durante esta transmisión de AM Diario, el hashtag para que nos comente también en redes sociales, inseguridad en Tuxtla Chico, corte comercial.
2: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. 97.7,
3: la
2: radio del diario,
5: más música en tu radio.
2: 97.7 La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
2: Las 8 con 29 minutos.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza.
0: Estamos de vuelta en el Mediario la de Información Deportiva, la mejor, con Jorge Mazariegos, muy buenos días.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
11: ¿Qué tal Lucero? Vamos a la información deportiva, saludar antes a toda la gente que nos está escuchando a través del 97.7 FM, la radio del diario. Vamos a arrancar hablando del tocho bandera, porque ya hay bicampeones dentro de este deporte, fue a través de las finales de la Liga Uniflag, como se conoció a los ganadores de esta temporada 2022. Estamos hablando que es el equipo de Dream Team y también está el conjunto de eh, Mafia Team, que fueron los ganadores dentro de esta Nueva temporada. Las acciones se dieron allá en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Unicach, aquí en el libramiento eh, norte de Tuxtla Gutiérrez, en donde pues eh, conocieron a los campeones. El primero fue Dream Team dentro de la categoría eh, mixto, que enfrentó al cuadro de Mustang, dos equipos que fueron regulares dentro de esta división y que al final pues les costó estar dentro de esta final. Y como ya es una costumbre, el equipo eh, de ensueño, como se le conoce, pues en cualquier final que se planta, siempre termina ganando el score, 40 a 12, para con ello dejar una vez más el título en manos de este conjunto. Y en otro gran duelo que estuvo allá en la sede de estas finales, fue en la categoría varonil, cuando el equipo de Mafia Team se enfrentó al conjunto de Diablitos, estos eh, fueron los protagonistas dentro de esta final una final un poco más pareja al medio tiempo se vio un marcador de 12 a 12 eh, posterior pues ya quedaría un eh, un score de 25 a 19 a favor del conjunto de eh, mafia se dieron la premiación a los campeones así así también como a los jugadores destacados dentro de esta categoría como fue Marco Molina de eh, Mustangs eh, por intercepciones y tacles, eh, Rocío López de Dream Team por los eh, sacks, eh, estuvo Carla Atacías también de Dream Team por pases de anotación y Emilio Hernández de Mustang por anotaciones también en el sector varonil premiaron a Ángel Tadeo Melgar Hernández eh, del equipo de Mafia Team por intercepciones, Yosafat Fonseca de Diablitos por eh, ser el mejor tacle y eh, Diablitos eh, tuvo a Luis Ed Eduardo Rosales como el mejor en eh, sax, así también Enrique Roblero de Mafia Team, pases de anotación estuvieron registrados a su favor, junto con eh, Jonathan Huerta del equipo jefes como el mejor en anotar dentro de esta temporada. Así quedó la temporada 2023 del Tocho Bandera dentro de la Liga Uniflag. Quienes eh, siguen con actividad y lo están haciendo muy bien hasta el momento, sumada a 18 medallas para la selección mexicana, son los representantes de la alterofilia y es que ellos están en el campeonato panamericano de la especialidad, un evento que está siendo sumatorio de puntos o sumatoria de puntos dentro del ranking para los Juegos Olímpicos del próximo año allá en París y eh, el equipo mexicano en el segundo día sumó siete medallas cuatro son de plata y tres más de bronce el eh, alterista destacado fue Vicente Montoya que eh, sumó tres medallas de plata en los 67 kilogramos al eh, sumar un total de 268 kilos entre el arranque y envión por lo que le dio oportunidad de tener las medallas de plata Dafne eh, Guillén sumó plata en envión con un eh, con un total de 122 kilos y eh, el bronce lo sumó con 217 kilogramos así que eh, de esta manera los eh, representantes de nuestro país seguirán en los próximos días con la competencia tratando de que estas medallas puedan eh, sumar puedan elevarse puedan incrementarse así que hasta el momento van 18 medallas sumadas por el equipo mexicano dentro de este campeonato panamericano de alterofilia que, insisto, está dando puntos para el ranking eh, de la Federación Internacional de Alterofilia con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para cerrar esta sección vamos a platicar un poco del fútbol. Porque se dio a conocer que la selección mexicana ya tiene rival para la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y estamos hablando que lo va a hacer ante el gran rival de este de este gremio. Estamos hablando del de conjunto de los Estados Unidos. El cuadro de las barras y las estrellas será el rival de la selección mexicana en la ronda de semifinales. El juego se va a disputar allá en territorio estadounidense el próximo 16 de junio. En tanto, el 15 de abril tendrán eh, pues un partido amistoso también en territorio estadounidense entre Estados Unidos y la selección eh, mexicana. Así que, de esta manera, el Final Four de la eh, Nation League pues ya dejó a los eh, semifinalistas. México se quedó con ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates dentro de esta competencia. Así que lo puso... Frente a frente ante su odiado rival, vamos a ver qué tal eh, pinta las acciones para esta Liga de Naciones de la CONCACAF para el equipo mexicano. Que insisto, después de las presentaciones con Diego Coca ante Surinam y Jamaica, pues muchas críticas se han dado a conocer por parte de la afición mexicana por el funcionamiento que tiene el tricolor en esta competencia y en nuestra nueva era de Diego Coca. Así que, 16 de junio la semifinal entre Estados Unidos y el equipo de México y el 15 de abril un amistoso en territorio estadounidense también entre el conjunto de las Barras y las Estrellas y la selección mexicana ahí está la información deportiva yo quiero recordarles que hoy a las 12 del día nos puede usted escuchar a través de la frecuencia 97.7fm la radio del diario con la remontada y vamos a estar platicando de mucha información con Eduardo Solís así que los esperamos a las 12, a través del 97.7. Lucero Rodríguez, que tengas una excelente mitad de semana.
0: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. A las 12 en punto en la remontada y estaremos viéndoles y escuchándoles. Buen día, Lucero. Vamos al panorama COVID.
1: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
0: La Secretaría de Salud ha informado, de acuerdo al panorama epidemiológico más reciente de COVID-19, en las últimas horas, se registraron dos casos de esta infección respiratoria sin la notificación de fallecimientos. Los municipios que reportaron positividad al virus en el último día son Comitán y Palenque. Usted ya sabe las medidas que hay que tomar. Siempre debemos tener en consideración el uso adecuado del cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos y también evitar las aglomeraciones. Las denuncias por los perritos que permanecen en las azoteas es peligroso y los pone más vulnerables. Hay mucho calor, hay mucho sol, se pueden deshidratar, en fin, los cuidados que se requieren, hay que decir no al maltrato animal. En esta temporada de
12: calor, las denuncias de animales en la azotea han incrementado entre un 10 a 15%. Indicó el Departamento de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Alfredo Luis comentó que la ciudadanía ha realizado reportes tras percibir esta problemática que comienza a manifestarse por
13: la temporada de calor. Ahorita que están este, tan elevadas las temperaturas en, en, este, en esta zona de Tuxla Gutiérrez, hemos recibido este, más reportes de, de, de perros en la azotea, ¿no? Eh, se ha incrementado eh, considerablemente este tipo de denuncias, el cual nosotros estamos atendiendo puntuales este, para que subsanemos estas situaciones. Asimismo,
12: indicó que a quien se le sorprenda manteniendo su mascota en la azotea bajo el sol, se le
13: aplicará una multa que oscila arriba de los dos mil pesos que, este, eviten ser sancionados, porque ahorita con la modificación de la UMA estaríamos hablando que la sanción va desde 2.500 hasta 9.000 pesos. Es muy importante que no prevengamos a, a estos, eh, estas personas mediante las redes sociales. Que hagan las denuncias formales aquí a la oficina, eh, al 61-255-11, extensión 22-26. Para realizar su reporte vía telefónica o presencial, la segunda norte, entre calle Central y Primero Oriente, en las oficinas de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. El director de Protección contra
12: Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento invitó a la ciudadanía a evitar dejar sus mascotas bajo el sol, ya que las altas temperaturas pueden ocasionarles la muerte. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Es tiempo del siguiente corte comercial, tenemos más información al volver.
2: La información continúa en AM Diario, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8, con 42 minutos.
9: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. toledo.org
6: saca, saca, saca ya entrados en la diversión no falta quien saque pero la verdad los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible alucinaciones y desorientación es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente no te arriesgues
2: Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Y la, la Voz del de Pueblo. Voz del Pueblo.
13: No se deje y denuncie.
2: Ya regresamos al mediario.
0: ...le presento la videocolumna a cargo de Víctor Lara... ...y el tema de hoy es política fallida, la de migración.
12: Tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...quien ordenara al Congreso del Estado... ...legislar urgentemente en materia de responsabilidad patrimonial del Estado... ...esto para que se cumpla con la obligación constitucional de reparar e indemnizar a los particulares por los daños que alguna actividad irregular cause en sus bienes o derechos. Durante 21 años el Congreso del Estado ha sido omiso. En un Estado de Derecho resulta inexcusable la dilación en el cumplimiento del mandato constitucional. Es tiempo de que el Congreso del Estado empiece a saldar esta deuda social ...haciendo efectivo... ...los derechos... ...de los ciudadanos.
1: Lo que acontece minuto a minuto...
2: ...La Roja... ...de Diario de Chiapas.
0: La Nota Roja de La Verdad de Impresa... ...Diario de Chiapas... ...tengo información que se generó en las primeras horas de este miércoles, todavía es una información previa y preliminar. Un joven fue baleado en el abdomen tras sostener una riña en la calle Jade de la Colonia Democrática, aquí en Tuxla Gutiérrez. Se sabe extraoficialmente que los responsables huyeron a bordo de un vehículo tipo Chevy en color negro y tomando rumbo desconocido. En otra información también aquí en Tuxla Gutiérrez, una galera de madera. Ah, bueno, ahorita le comento eso. Primero vamos con el TEC regional. Una explosión se registró en el interior del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez la tarde de ayer martes. Una alumna... Resultó con quemaduras de primer grado cuando manipulaban gas LP, la lesionada de la cual se desconoce su identidad, es una estudiante de 21 años de edad, misma que resultó con quemaduras de primer grado y tuvo que ser trasladada a un hospital privado por personal del área de enfermería de la institución educativa. Al lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos. Bueno, ya se había controlado por parte de la brigada de, de este centro de estudios y hasta el momento se desconoce cómo sucedieron los hechos y qué originó esta explosión. Mucho cuidado ahí. Voy a hacer un paréntesis con la nota roja porque está en la línea telefónica mi compañera Lucía Trejo con información más agradable. Porque Berriozábal está participando en la edición número 47 del Tianguis Turístico México 2023. Lucía, muy buenos días.
15: Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a su auditorio. Efectivamente, Berriozábal se encuentra participando en la 47 edición del Tianguis Turístico 2023. Y bueno, es con el objetivo de visibilizar el turismo de aventura artesanal y productivo del municipio de Berriozaban. Esta administración está participando, Esta administración, me refiero a, a, al, al turismo municipal, está participando por primera vez en el Tianguis Turístico México 2023, en donde se han concentrado todos los estados de la República. Y bien, eso se, se, se está llevando a cabo, se termina el día de hoy, que está desde ayer, están recibiendo promotores turísticos para, ya para programar citas de negocios, buscan incentivar la promoción turística y crear redes comerciales que mejoren la economía de Berriozábal. Ahí se encuentra Eduardo, Eduardo Salvatierra, quien es el secretario de Turismo Municipal, quien dijo que la promoción representa un punto clave para la reactivación económica. También participan cadenas hoteleras, arrendadoras, suroperadoras a operadoras mayoristas, a aerolíneas, centros decía en su momento los municipios, eso con el único fin de promocionar todo lo, re, lo relacionado al turismo en Berriozábal, y cómo no, se encuentra la cueva de las Cotorras, se encuentra Pacho Burro, en donde hay una vertiente, se encuentra la finca del Suspiro, hay turismo de aventura, troncos y bueno, eso es es una es, es tantito este por, por mencionar algunos ejemplos. De veras, hay mucho por conocer, hay mucho por hacer en el municipio de Berriozábal, Hasta aquí mi reporte.
0: Gracias, Lucía, y todo el éxito del mundo para que de verdad, justamente lo que decías, se eleve la afluencia turística, sobre todo en este periodo vacacional, hacia nuestro estado, hacia Berriozábal, específicamente, y además todas las artesanías tan bellas y maravillosas que ahí se crean por parte de los artesanos. Gracias, Lucía. Muy buenos días con más información de la nota roja, comentarle esto de una galera de madera que quedó reducida a cenizas la tarde de ayer martes, todavía no se sabe las causas que provocaron este incendio, fue a eso de las dos de la tarde con 40 minutos, casi las tres de la tarde se suscitó este siniestro en una galera ubicada en la avenida San Cristóbal, esquina con Villa Hermosa de la colonia Buenavista, aquí en Tuxtla Gutiérrez, arribaron elementos de bomberos para sofocar las llamas que amenazaban con pues extenderse hacia las casas que están en las zonas aledañas. Afortunadamente no pasó a más y se logró sofocar el siniestro. Por otra parte, comentarle, cuerpos de seguridad y de emergencia fueron alertados a través del número de emergencia sobre el cuerpo de una persona sin vida que se encontraba en un río que atraviesa el barrio de La Merced, esto en la zona poniente de San Cristóbal. Personas que caminaban por este lugar reportaron que el cuerpo de este hombre flotaba en las aguas del río a la altura de la calle 28 de agosto. Arribaron personal de bomberos, protección civil para sustraer el cuerpo de, de este afluente y de acuerdo con los primeros reportes, al parecer se trata de una persona indigente y hasta el cierre de información se desconocía su identidad, pero vestía pantalón color negro, chamarra del mismo color, camisa azul y zapatos negros. Una aparatosa volcadura. Un adulto mayor en plena ciudad, un automóvil volcó y su chofer con posible fractura de brazo izquierdo y golpes en todo el cuerpo. Esto ocurrió en la avenida Hidalgo antes de llegar a la Nicolás Bravo, en la curva justo frente a las grúas Ramírez. Esto allá en el municipio de Tonalá. Fue detenido el chofer, Llegaron a brindar los auxilios y el chofer, como dije, fue detenido para deslindar responsabilidades. También en San Cristóbal se dio una intensa persecución la tarde de ayer martes. Elementos del grupo interinstitucional lograron la detención y puesta a disposición de Salvador N. de 29 años y de Erika Claribel N. de 21 años por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo además de las Fuerzas Armadas y contra la Salud en la modalidad de portación y posesión respectivamente. Fue eso de la 1.15 de ayer martes cuando se recibió el reporte de detonaciones por arma de fuego sobre el periférico norte-poniente a la altura de la colonia Las Lajas. De inmediato se implementó el dispositivo para localizar un vehículo Chrysler Gran Cherokee de color negro y cristales polarizados. Se inició con esta persecución, se dio con la con la unidad, se inspeccionó físicamente y, bueno, los detenidos, ya le dije, Salvador N. Y Erika N., Bueno, quiero invitarle también a que siga con la programación de la radio del diario. A partir de las 10 de la mañana le espera don Felipe Lamilla con denuncia pública y además además recuerde recuerde que denuncia pública se mueve a diferentes puntos de la, de, de la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Así que usted comuníquese con don Felipe Lamilla el día de hoy a las 10 de la mañana, haga su denuncia pública y además haga su sugerencia o petición para que acudan a su colonia a realizar el programa en vivo de denuncia pública. La remontada en punto de las 12 del día, ya tuvimos aquí hace unos instantes a Jorge Mazariegos, seguramente con mucha controversia el día de hoy, junto a Laro Solís, y también a través de eh, las plataformas digitales a las 12, está Z Digital con el maestro Carlos Z Cadena, siempre un tema muy interesante. A las 2, Chiapas a Diario... Simultáneamente en la radio del diario y también en las plataformas digitales, y también a las 5 de la tarde con Ciencia Médica, y a las 7 Efren Meneses con Chiapas al cierre. Recuerde que también tenemos el mensajero WhatsApp. Hasta las 12 del día Manolo Vázquez le estará contestando en el 961-228-60. La encuesta que circula durante esta semana.
6: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo calificas el servicio de las escuelas privadas en Chiapas? Respóndenos. Bueno, la mayoría cumple. ¿Regular? Deben mejorarlas. ¿O malo? Deben clausurarlas. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Le presento el editorial que está circulando durante el día de hoy en el 97.7 de FM en la radio del diario.
13: Editorial
2: del Diario de Chiapas.
14: La tragedia registrada la noche de lunes en un albergue de la ciudad Juárez, Chihuahua, pone en evidencia la fallida política de contención y atención de las personas provenientes de otros países de Centroamérica, Sudamérica e incluso de Asia que buscan internarse hacia los Estados Unidos. El gobierno federal otra vez en el ojo del huracán y esta vez fueron los siempre castigados y maltrechos migrantes que transitan buscando el añorado sueño americano. El Instituto Nacional de Migración de Nueva Cuenta se mete a la bolsa de las infamias a 39 personas que murieron calcinadas o ahogadas por el humo que se generó durante un incendio que se registró en el interior de un área de alojamiento de la estancia provisional de la ciudad chihuahuense. ¿Dónde estaban los guardias de seguridad? ¿Por qué la estancia tenía cadenas y candados? ¿Por qué los encierran como si fueran delincuentes? La tragedia pone otra vez en evidencia que el trasiego y transporte de personas sin papeles regulatorios por el país es un cáncer que se vive en el sistema gubernamental no de ahora, sino de todos los tiempos. Aunque es preciso decirlo, en los últimos cuatro años ha crecido como la espuma. Miles y miles de millones de pesos se ganan con la transportación de estas personas. Chiapas, la principal zona de riesgo, ejemplifica la corrupción en la que están involucradas autoridades del propio Instituto Nacional de Migración, las que operan los retenes, las policías, y hasta alcaldes que se hacen de la vista gorda para dejar pasar los camiones repletos de personas extranjeras. Tuxla Chico, Cacahuatán, Suchiate, y decenas de caminos de extravío, son las principales zonas por donde los migrantes entran como Pedro por su casa, sin que nadie los moleste. ¿Dónde está la función de la policía migratoria? ¿La de la Guardia Nacional? Muchas preguntas, y una sola respuesta, corrupción en todos sus niveles. Los dichos de que no somos iguales o que la corrupción se ha aniquilado en este gobierno, aunado a las malas prácticas, falta de táctica o preparación para atender a este vasto segmento humanitario, es parte de una demagogia que con el paso del tiempo está mostrando a los mexicanos que León no es como lo pintan.
0: Este editorial también ya está en los contenidos de Diario TV Multimedia. Me despido, soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco mucho por su preferencia en este informativo AM Diario. Manolo Vázquez en los controles de radio y Charly Solís en los controles de televisión. Muchas gracias, muy buenos días
1: los constantes bloqueos carreteros que han emprendido diversas organizaciones civiles en el estado, han despertado protestas de grupos que habían mantenido un bajo perfil, uno de ellos, es la asociación de hoteles de San Cristóbal de las Casas que ha exigido a las autoridades estatales la inmediata atención y resolución de los conflictos que están afectando severamente las actividades económicas en los municipios a través de un comunicado alertó que si no se frena esta situación, habrá pérdidas millonarias en esta temporada vacacional para los diferentes comercios, artesanos, restaurantes, gasolineras, entre otros, que participan directa e indirectamente en la actividad turística de la región, de una baja importante de empleos, por lo que exige la aplicación del Estado de Derecho. Se reconoce, por un lado, que el gobierno del Estado haya demostrado respeto a los usos y costumbres, pero, por el otro, tiene la obligación de aplicar la ley para impedir que esto grupos disidentes bloqueen las carreteras cada vez que les venga en gana, ya que, entre otras afectaciones, viola el derecho al libre.